1: Según varias estadísticas, en media el 88% se ha masturbado alguna vez, siendo que el 95% son hombres y el 81% son mujeres. Hmm. Algunos habéis quedado de boca abierta, ¿verdad? También los investigadores, se subestima que las mujeres se masturban mucho menos. Inclusive esperaban estadísticas del valor de los 65%. ¿Y eso por qué? ¿Será que la palabra masturbación y hombre es algo aceptable? Pero si la colocamos junto a la mujer se vuelve algo sucio, poco casto, incluso impera la vergüenza. Hoy, en el Club de las Vaginas, la masturbación y su importancia en la sexualidad femenina. ¿Qué tal, Estefanía? Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, ya hemos empezado riéndonos porque esto, el tema hoy, lo merece, lo merece. Yo hoy muy bien. Nos, lo, nos lo vamos a pasar muy bien hoy. Sí, 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 como siempre, pero, pero este tema lo teníamos guardadito ya hace tiempo y lo queríamos queríamos comentar, aunque seguramente quedará para mucho más. Eh, claro que sí esto, Empezas a preparar el tema y dices uff, esto, esto da para más que uno Así que bueno, vamos a empezar por lo básico hoy, ¿no? Mejor vamos
0: a Sí, va, vamos a poner lo, los puntos sobre las IES eh, Un saludo a todas las socias que nos escuchan Porque hoy vamos a hablar de... Masturbación, con
1: acento mm -hmm. en la N. Exactamente. Sí, eso que la mayoría de los estudios se sorprendieron cuando vieron que la mayoría de las mujeres, o sea, cerca del 100%, se masturban. Y nuestro objetivo de hoy es que lleguemos a ese 100%, o por lo menos que, que sepamos cómo descubrir ese autoplacer. Eh, nos hemos hecho algunas preguntas, que seguramente vosotros también nos habéis hecho, sobre la masturbación o el autoplacer, como lo quieras decir, nombrar. Y esto es lo que hemos encontrado. La verdad es que
0: subestimamos cuánta gente, especialmente mujeres, se masturban. Según los datos del estudio Barómetro del Autoplacer, publicado en 2019 y realizado por la empresa japonesa de productos sexuales Tenga, sobre una muestra de 10.000 personas de diferentes países, entre los cuales eh, se encuentra también España, Atención, ¿eh? el 93% de los españoles afirma haberse masturbado alguna vez, colocando a España como país que más se masturba. Estamos a la cabeza. Por encima de los ingleses, con un 91%. Alemanes, 89%, después le siguen los estadounidenses con un 84%, franceses con un 82%, taiwaneses con un 80% y coreanos y japoneses 76% y los chinos eh, 73%.
1: Mire, teníamos que los asiáticos eran más loquitos en esto, pero yo tenía, lo tenía como, como que tenían, no sé, todo es como más loco ¿no? en, ese, en el aspecto de la sexualidad.
0: Bueno, tienen una manera de vivir la sexualidad eh, muy, eh, muy conectada con, con la energía, con el chi, con el tao. Tienen, digamos, eh, una filosofía que se aplica a la sexualidad. Es cierto que, bueno, de ahí viene todo el, la sexualidad tántrica, ¿no? Entonces tienen una visión diferente, muy diferente, a la sexualidad eh, más occidental. Y sí que es cierto que en Asia... El tema de llegar al orgasmo o entender el sexo como algo coital, ya digo, como tienen esas influencias a través de la filosofía más ancestral, es diferente. La vivencia que tienen del placer y de la sexualidad a veces es distinta. Y también es cierto que, por ejemplo, Japón es muy peculiar en cuanto a sexualidad. Es muy, muy peculiar la sexualidad de los japoneses.
1: Pues sí, por eso, por eso lo decía. Pero bueno, estamos en la cabeza, ¿no? ahí estamos <risa>
0: somos los campeones de la masturbación
1: exactamente pues de nosotros habrá que aprender porque si no eh, bien, pues más, más, más datos aquí interesantes eh, la edad con más prevalencia es curioso, las mujeres entre los 25 y los 29 años son las que eh, se masturban con más frecuencia aunque todo apunta que los millennials se masturbarán más, es decir, 15 veces al mes para ellos, mientras que la generación X era de 12 veces al mes y 7 veces al mes para los boomers, que son, para quien no se identifique mucho con estas, estos nombres, los boomers son los nacidos entre el 46 y el 64, digamos que serán pues eh, nuestros padres, ¿no? Eh, la generación de nuestros padres ellos se masturbaban mucho menos la mitad de los millennials. O sea que parece que la tendencia es para ir aumentando. ¿Y qué pasa con la década de los 80? ¿No hay datos de los que nacimos pues mira, en los mira, No. No, <risa> no, no lo he encontrado. Y mira que lo he buscado, pero Por favor. Tener. o es un número ahí desorbitado y no, ni la han querido poner. O no, no sé. Andamos mal, andamos mal. Nadie que. los que crecimos con ET y con Alaska. Eso es. La generación. Y, que le llaman. Pues no, no, no tenemos datos, pero vaya, que nos podemos poner entre los 15 y los 12, ¿no? Ahí, ahí hay un... Sí, ¿no? Veces al mes. En media, claro. Esto hay que todo claro Sí, hay que sí, decirlo, sí, claro. ¿eh? Esto,
0: claro la, es cierto, a ver, las medias al final eh, valen para, la, para lo, la, la globalidad, pero al final, muchas veces, lo que, lo que vale para el grupo... Eh, no vale a nivel individual. Uh -huh. Mucha gente que nos esté escuchando, seguramente que dice, ay, pues yo no entro en esa media. Bueno, claro. es que al final las medias se cogen. Bueno, si, si tomamos el estudio este de, de Tenga, pues eh, son 10.000 personas de diferentes países. Aquí, pues no. hay muchísima, muchísima variedad. Sí. Bueno, en el caso de las mujeres. ¿Cuándo descubrimos la masturbación? Pues según el citado estudio, el 44% nos masturbamos por primera vez entre los 10 y los 14 años. Y se sabe que las que lo hacemos durante la adolescencia presentan eh, mayor placer sexual en las relaciones sexuales y menos disfunciones sexuales. Esto lo hemos comentado en otras reuniones en el Club de las Vaginas. Es súper importante el autoconocimiento desde edades muy tempranas. Es súper importante la educación sexual porque es que tocarnos, conocernos, buscar nuestras zonas erógenas, nuestras zonas de placer, es que esto es básico para el desarrollo sexual. Esto es algo que es inherente, que es innato en la especie humana. Entonces, eh, bueno, pues en este estudio una vez más se corrobora que cuando el desarrollo sexual es normal y normal significa que es que desde desde muy muy pequeños ya mostramos interés por nuestros cuerpos y cuando los progenitores, los educadores, las personas que tenemos alrededor pues eh, nos, nos guían de una manera asertiva y amable hacia la sexualidad. Eso se traduce en el futuro, en una mejor respuesta sexual, en mayor placer y en
1: menos disfunciones sexuales. Esto es genial, ¿no? Claro, claro. Sí, supongo que ese es el 44%, el restante eh, lo descubren ya en una fase adulta en que pues, eh, pues, bueno, hablan con amigas, o lo leen, o inclusive pues eh, cuando tienen pareja hablan sobre ello y quieren descubrirlo. o sea Pero sí que es lo que tú dices, yo creo que ese 44%, si fuera aumentando, mmm, querría decir que la educación sexual también es cada vez más positiva y, y no castrativa, si, si, si ese término existe. Sí, 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 totalmente. Y bueno, y hablando de adultos, eh, solteros versus gente con relaciones, eh, ¿será que se masturban más unos que otros? Bueno, ¿será que importa el estado de relación cuando se trata de sexo en solitario? Pues parece que sí. Eh, según el mismo estudio, los solteros se masturban más del doble que los que están en relaciones de pareja. Bueno, nos lo podemos imaginar, ¿no? Esto es, eh, puede, puede, puede crear también más necesidad, mayor necesidad. Estás más tiempo solo. Si estás más tiempo solo, es normal que te des más autoplacer y cuando lo estás, eh, pasas más tiempo con pareja, pues aproveches ese tiempo de placer eh, compartiéndolo. ¿no? Y, y bueno, esta es eh, curiosa hasta cierto punto.
0: Pero no olvidemos que aun estando en pareja, la masturbación también es algo que no se tiene que dejar de lado. Es decir, que es, que es una manera perfectamente lícita de tener placer que nadie piense que por el hecho de tener pareja la masturbación está vetada o que significa que estando en pareja pues uno ya no se tiene que masturbar, porque significa que obtiene más placer consigo mismo que con la pareja, para nada ¿eh? porque luego eh, eh, bueno, a ti supongo que te pasa Estefanía, a mí me llegan eh, mujeres a la consulta que tienen muchísimas dudas alrededor de la masturbación no de si es eh, justo masturbarse Estando en pareja, por supuesto que sí, faltaría claro más, sí. ¿no? Igual que las fantasías sexuales son lícitas y son necesarias para que la respuesta sexual sea súper sea intensa. Entonces, eh, la masturbación, según este estudio, pues parece que los índices más altos son en personas que son solteras. Pero bueno, lo que tampoco tenemos datos es de el tipo de relación al que se refiere, porque claro, en relaciones hay muchas, uh -huh. ¿no? Entonces, en el estudio creo que tampoco se contempla eh, ¿no? el tipo. Claro, el tipo de relación. Porque uh -huh. aquí también hay un abanico muy grande, ¿no? Pasamos desde la relación de pareja más tradicional y cerrada, ¿no? A personas que tienen relaciones abiertas o personas que tienen follamigos y follamigas, no sí, Entonces, claro que sí. bueno, aquí. También tendríamos que. Se tendría que investigar un poquillo más. Pero sí, bueno, sí. que da igual, que tanto si estás en pareja como si estás soltero,
1: la masturbación es salud. Exactamente. <risa> y es como, es como el que se levanta por la noche y le apetece chocolate, te lo comes, ¿no? Pues esto no, es lo mismo. mismo. <risa> Eso es lo mismo. Bueno, y la pregunta del millón, Laura: ¿por qué las personas se masturban? Y aquí. En la encuesta, hay una encuesta, otra encuesta americana que hemos encontrado, en que las principales razones eran aliviar la tensión sexual, el estrés, el deseo de lograr el placer sexual y que ayuda a, les ayuda a dormir. ¿Eh? Suena, suena bien. Cualquiera de estas las puedes necesitar, estando en pareja o no. ¿eh? Eh, refiriéndonos un poco a la, a la parte anterior. Pero bueno, uh -huh. estos son los motivos así como más frecuentes... Pero, pero existen muchos más. Entonces, eh, yo, si ¿sí te parece, vamos a ir hablando un poquito de cosas, de beneficios, etcétera, sobre el autoplacer, la masturbación, y así nos vamos enterando más. ¿Qué te parece? Fantástico. Vamos a ello.
0: Hablar sobre masturbación, autoplacer, como queramos llamarlo, nos podría llevar días. Muchísimos días, eh, semanas, meses. Se puede hablar de sus orígenes, de la, filo, de la fisiología, eh, un tema que a mí me encanta, de los muchísimos mitos que existen a su alrededor. Daría para otra reunión más. ¿eh? Eh, lo dejamos ahí en el aire. Pero principalmente lo que queremos destacar desde el Club de las Vaginas con esta reunión son los beneficios de esta necesidad fisiológica, que es la de obtener placer, en este caso, con uno mismo y que creemos que es la manera más saludable de integrar la sexualidad en, nuestra,
1: en nuestras vidas. De esto hemos hablado en, muchos, en muchas reuniones. ¿no ¿A qué nos referimos con lo de integrar la, la sexualidad? mirar Para tener una normal sexualidad debemos pasar por varias fases y una de las principales es conocer nuestro cuerpo. Lo comentaba Laura, ¿no? El hecho de que eh, desde muy eh, pequeños, inclusive dentro del útero ya existe cierta sexualidad, porque el contacto, el tacto que tenemos eh, eh, uterino, ya va a crear experiencias de eh, placer con ese, con ese contacto, y ya se le podía llamar sexualidad a todo eso. ¿Pero ¿para, para qué es importante? Porque es la base, el conocer nuestro cuerpo es la base de la sexualidad. Masturbarse es una vía fantástica para explorar nuestro cuerpo, eh, eh, porque es eh, Explícito, ¿no? Cuando, cuando hablamos de masturbación, hablamos de tacto, de tocarnos, de descubrir las zonas más sensibles y despertar sensaciones en nuestro cuerpo. Y conforme recorremos este, este cuerpo, pues descubrimos zonas de placer en torno a, a, a nuestros puntos erógenos, a veces algunos los vamos descubriendo y nos van llamando la atención, ritmos vitales, respiraciones, y todo esto nos ayuda a crear un esquema corporal más organizado que nos proporciona a posteriori, más seguridad, autoestima. Y esto nos ayuda a crear un esquema corporal organizado que nos proporciona más seguridad y autoestima en nosotros mismos. Así que un punto positivo para ganar autoestima y confianza es la masturbación. Un camino poco, poco largo, ¿eh? pero para, como conclusión es, eh, sería, sería una de las vías eh, más interesantes para crear esta, esta, integrar esta sexualidad de una forma sana.
0: No hay riesgo de equivocarse o de sufrir con ello. Mirad, la mayoría de las personas jóvenes sienten miedo en sus primeras relaciones sexuales, eh, principalmente en las chicas, porque el tener relaciones sexuales con otra persona les supone someterse a las directrices del otro o de la otra. Si exploramos nuestra sexualidad a solas, eh, ese miedo tiene menos oportunidad de, estrope de estropear tus momentos de placer iniciales ¿no? en esas primeras relaciones sexuales. Sin nervios por hacerlo bien o mal, sin límite de tiempo o espacio, sin ningún tipo de complejo tabú. Como comentamos anteriormente, se sabe que las personas que lo hacen durante la adolescencia, que se masturban durante la adolescencia, presentan mayor placer sexual y en sus relaciones sexuales muchísimos menos problemas. Es simple, cuanto antes nos conozcamos, ¿no? Pues sabremos con mayor certeza cuáles son nuestros puntos erógenos, eh, cómo tocarnos, con qué nos gusta jugar a nivel corporal, a nivel mental, a nivel de imaginación, qué imágenes eh, son las que nos ponen más o nos excitan. Y bueno, es que son todos, ven to todos son ventajas. Eh. Al final, gracias a la masturbación, nuestro nivel de placer va a ir aumentando progresivamente... Al mismo tiempo que aumenta paralelamente nuestro autoconocimiento, lo que nos ayudará a disfrutar muchísimo más de nuestra sexualidad en general, ya sea en solitario, ya sea
1: en pareja, oye, ¿por qué no?, ya sea en grupo. ¿no? Sí, eso es todo positivo. Mira, eh, hablando de, va, para convencerte, ¿no? Es decir, a ver, ¿y, ¿y esto así que decían antes de si mucho te masturbas? ¿Te, sal ¿Te quedas ciego? Sí, te, te quedas ciego. Te, calen, te salen
0: granos. Sí,
1: exacto. Pues mira, a partir de ahora nos proponemos darte algunos algunos motivos muy, muy positivos. Y aparte de decirte que no, hay que hacer un podcast de mitos sobre la masturbación. Porque hay, <risa> También, sí. para darles regalar. Hay unos cuantos. Exacto. Y, y seguro que aún corren por ahí. Esto no es sí. de nuestra generación. Eh, pero sí, hay muchos beneficios. Mirar, una, una, una de las que nos eh, llama más la atención y que, que, eh, bueno, que es como más evidente es que eh, cuando nos masturbamos liberamos endorfinas, que entre otras hormonas. Del placer, estas son súper importantes y nuestro cuerpo lo agradece, ya te lo digo, y tanto que lo agradece. Ya que el sistema nervioso, eh, gracias a estas endorfinas, se relaja, baja la tensión arterial, quemamos energía y por lo general nos quedamos en un estado de calma tan agradable y placentero que, bueno, todo unido, pues reduce mucho nuestro estrés. De ahí que muchas eh, practiquemos eh, o practiquen la masturbación para consolidar el sueño. Porque es que realmente la, entre endorfinas, la dopamina eh, y por fin la melatonina, pues eh, nos quedamos más a gustito que, que un bebé, ¿no?
0: Exactamente. Te levantas, mira, y planazo.
1: Te despiertas a
0: medianoche te vas a la nevera por un trocito de chocolate, empiezas a liberar serotonina y acabas ahí masturbándote. Una cosa lleva a la otra, pim, pam, pum. Una pim, cosa pam, lleva a la otra, <ríe> pim, pam, pum, bocadillo de atún y te quedas <ríe> <ríe> pajarito. <A gustísimo,
1: ríe> Para soñar.
0: Y por otro lado... Pues, eh, pues es que también fortalece nuestro sistema inmunológico y esto, ¿cómo lo sabemos? Pues con estudios, por ejemplo, pues con un estudio que se hizo en la clínica universitaria ISEN de Alemania, que confirmó que al masturbarnos aumentaba en nuestro cuerpo la circulación de linfocitos y la producción de citoquinas, que son eh, unas sustancias, unas células que combaten enfermedades y que, por ende, fortalecen nuestro
1: sistema inmunológico. Es que el placer que se obtiene es excepcional. Claro. Bueno, eso cuando estamos eh, mejor, más felices, ¿no? O más motivados, etcétera. Es raro ponernos enfermos. No sé. Es, tiene, tiene que ver un poquito con, con esto, ¿no? Es más complejo, ¿no? Pero el, el placer sexual también con uno mismo, pues, ala, también ayuda al sistema inmunológico. Y es que se obtiene... Un placer excepcional. Al contrario de lo que solemos pensar, eh, el orgasmo obtenido en solitario es, eh, salvo encontradas excepciones, que puede, puede también pasar, más intenso que el que procuramos eh, cuando tenemos una relación sexual en pareja. Y a ver, calma, calma, <risa> que, que no asuste esto. <risa> Eh, pero es con, con todo lo que hemos dicho antes, ese, eh, ese miedo que no aparece, que estamos eh, solas, eh, disfrutando de nuestro cuerpo, dis, eh, descubriéndonos, sin eh, miedo que, pues, que nadie nos interrumpa, que nadie nos cuestione, que nadie… Eh, eh, pues, eh, limite nuestro, nuestro placer eso quiere decir que lo más seguro es que ese placer en solitario sea extraordinario en el caso de las mujeres además, este se alcanza de un, en una media eh, de cuatro minutos en cuatro minutos el autoplacer está hecho, pimpa, aquí sí que hay pimpa en cuatro minutos, en media o sea, hay quien lo haga más rápido eh, frente a los 15-20 minutos en media que tardamos en compañía ¿Vale? A ver, que esos 15-20 minutos pueden ser mucho mejores que los 4 minutos eh, con masturbación, ¿de acuerdo? Pero que en el llegar al clímax, vamos a decirlo así, es mucho más rápido cuando lo hacemos solas. Porque también nos conocemos mucho mejor, sabemos dónde tenemos que ir y vamos.
0: Fíjate que a mí 4 minutos hasta me parece mucho. <ríe> sí, yo
1: cuando una quiere... <ríe> <risa> Hombre, a Aquello ver, de... es que si nos ponemos entre el chocolate y luego nos ponemos... ¿da? Tampoco hay que pasar mucho rato porque la noche es corta. Entonces, bueno.
0: Bueno, de todas maneras, insistimos, ¿eh? esto son unas medias y el hecho de que te salgas de la media tampoco significa que, que tengas ninguna disfunción Para ni nada. nada por el
1: estilo. Claro, claro. Pero
0: lo que yo en lo que sí que quiero insistir es en esto que has comentado tú, Estefanía, que es que a mí también no muchas mujeres me, me dicen, no me preguntan es que cuando estoy sola eh, es muy fácil, me masturbo, llego muy fácilmente al orgasmo y cuando estoy en pareja me cuesta más claro claro es que es normal es que es normal es que tú no te vas a tocar como nadie como nadie y entonces esto nos lleva también a lo que yo siempre digo que es que cuando estamos en pareja y queremos disfrutar del sexo en pareja tenemos que comunicar y tenemos que lanzarnos a pedirle a la otra persona lo que queremos y tenemos que decir lo que nos gusta y cómo nos gusta. Y muchas veces, pues sí, tenemos que instruir a la otra persona a que nos acaricie, ¿no? a cómo a nosotras nos gusta, y dónde, y aquí, y allá. Porque, claro, es que evidentemente esto es que es así.
1: Claro. Como tú no te va a tocar nadie. No, me estoy acordando de un tema que tenemos pendiente, que también lo vamos a hablar en breve, que es toda esa exploración de los, los cinco sentidos, ¿eh? que lo tenemos sí, ahí. Y yo creo Lo que, tenemos pendiente y saldrá pronto. Sí, yo creo que eso ayuda muchísimo en las relaciones en pareja, más que, que uno mismo, porque en pareja hay tanta necesidad de que el otro y la otra, o sea, las dos partes, conozcan la cantidad de estímulos que pueden haber en el cuerpo y que pueden despertar sensaciones maravillosas, claro, por eso hay que saberlo y la gente se limita un poco, ¿no? a todo al mismo esquema siempre y en pareja mucho más, es como que nos vamos a lo, venga, pum, eso sabemos a que lo fácil, funciona ¿no? lo, sí. Vamos, sí. y claro que cuesta porque tienes que andarle ahí dando mucha imaginación a la cosa para que a veces, sobre todo en relaciones largas, que ya no, pues no hay tanto, tanta novedad, etcétera pues nada, eso, eso lo dejamos ahí en el aire que, dejamos ahí en sí, el aire ese tema y ese tema hablaremos ser, próximamente va a ser muy 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 bueno, no os lo perdáis y no, no tardamos nada o sea, va a ser una reunión muy, muy muy próxima otro
0: beneficio que a nosotras nos encanta es lo bien que le hace a tu suelo pélvico la masturbación y también a la musculatura de tu vagina cuando nos damos placer, nos excitamos se desencadenan una serie de reacciones extraordinarias a nivel de las fibras musculares del suelo pélvico pero también de la musculatura que forma el canal vaginal, proporcionando un mejor tono a la musculatura general del área genital. Así evitamos situaciones menos agradables como la abertura de la vagina que deja entrar aire en ella, pérdidas de orina, pero también te ayudará a tener mayor placer sexual, ya que una buena musculatura pélvica y vaginal es el mejor camino para
1: sentir muchísimo más. Pues sí. Y, y porque toda la vascularización va a estar como muy, mucho más, eh, todo mucho más nutrido, más fácilmente llega eh, Más oxigenado, exacto. más
0: vitaminas, más sales minerales, lo eh, más hidratación
1: Más hidratación uh -huh, Exacto, y eso Eso lo, lo conseguimos con la masturbación también, dando placer. O sea, es que es la función hay que mantenerla viva. Como la dejemos de sí, usar. Sí, sí. Malo, malo. Sí, Malo de
0: hecho, de hecho, fíjate que eh, en el síndrome genitourinario durante la menopausia, cuando el, los estrógenos descienden, eh, a la mayoría de mujeres eh, nos va a suceder o nos sucede o nos sucederá una cosa y es que bueno, eh, a nivel del área vaginal y vulvar pues, va a haber una serie de, de síntomas eh, probablemente en la mayoría. Uno de ellos es pues, eh, la sequedad, se sufre como una atrofia vaginal de los tejidos… Eh, vamos a tener menos lubricación. Esto es, eh, habitualmente sucede después de la menopausia, después de que se retira la regla. Bueno, pues una de las primeras herramientas terapéuticas y de las primeras líneas de abordaje es el sexo, es seguir manteniendo una sexualidad activa. No desde el punto de vista de seguir teniendo relaciones coitales, sino de la excitación, la excitación en la zona genital, en el área pélvica, porque es lo que estamos comentando, no la, la, el masturbarte va a generar ese aumento del deseo, de la excitación eh, y de la activación de todas las fibras nerviosas musculares, de eh, todos los paquetes eh, eh, neuronales y, y de los eh, vasos de los, de los vasos sanguíneos y en definitiva va a haber, va a haber un aumento del riego sanguíneo y del de aporte de nutrientes en el área pélvica y genital entonces eh, la masturbación es uno de los Grandes eh, beneficios o, o de las herramientas terapéuticas, si queréis llamarlo así, para mejorar eh,
1: el estado de la pelvis y de los tejidos del suelo pélvico y de los tejidos vaginales. Uh -huh. Sí, y tener esa sexualidad no solo en la, o sea, durante toda tu vida, pues va a hacer con que cuando llegues a esa fase, pues no sea una fase que te interrumpa nada, sino que vas a seguir siendo activa y eso va a ser sí. muy positivo. Y eso es. Correcto. Uh -huh. Qué bien que lo has dicho, porque es un punto súper importante. Porque además nuestras socias son de todas las edades y aquí, pues, eh, los intereses son, son varios, ¿no? Y Exactamente. La sexualidad uh -huh. puede cambiar durante lo largo de, a lo largo de nuestra vida. Sí, pero. La, la sexualidad cambia. cambia. Esto es taxativo, sí. ¿eh? cambia. cambia. La sexualidad cambia sí. a lo largo de nuestra vida. Va, va y viene de maneras muy diferentes, pero. Lo que sí que es verdad es que nuestra, nuestros genitales y nuestros, nuestro aparato sexual y del placer no se atrofia si lo mantenemos activo. No se hace viejo, no se oxida, no, nada de eso. Si lo mantienes activo, estará ahí para cuando tú quieras. Bueno, y después de todo esto, que ¿habrá alguna de vosotras que estará en joyo? Eso nunca lo he experimentado porque es verdad que mmm, hablamos en la consulta ¿no? con nuestras pacientes muchas veces de este tema y sí que sí. Hay, hay mujeres que te dicen, pues es que mira, bueno, yo me acuerdo de una que tenía, un, había un problema ahí de vaginismo, etcétera, varios problemas. Pero en eh, la primera consulta, pues hablamos sobre, sobre masturbación y me dijo, sí, sí, mi psicóloga también me la ha dicho que me tengo que masturbar. Digo, ay, ¿qué tal? Dices es que no sé cómo hacerlo. Eh, y ahí dije, pues es que claro, a lo mejor si no ha habido una educación si no ha habido una exploración eh, exterior no de desde de leer de... si no ha habido una curiosidad por el propio cuerpo exactamente y una
0: relación de esa curiosidad con el placer claro
1: pues y te dicen que es súper bueno uh, que es madre mía es lo mejor del mundo pero si no sabes por dónde empezar claro por dónde empiezo no pues sí cómo lo hago claro mira nosotros te recomendamos escuchar eh, nuestra reunión sobre vulva y vagina de que pues, fue de las primeras reuniones que que tuvimos, porque es importante antes que de, 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 bueno, de nada eh, saber explorar con propiedad todas nuestras zonas más erógenas y principalmente donde encontramos el, nuestro órgano principal del placer, que es el clítoris, pero para localizarlo, para saber cómo tocarlo, cómo apreciarlo, cómo cuidarlo, mm, te recomendamos esa reunión, se escu la escuchas en un ratín y mm, después de explorar. Pues esa zona te vas a otras zonas de tu cuerpo que seguro te gustará que te acaricies tú misma eh, y que habrá un sinfín de opciones, ya te lo digo. Eh, hay mujeres que les encanta tocarse los pezones o el pecho en general o tocarse cualquier zona de su cuerpo, acariciarse eh, ellas mismas o incluso con otro objeto. Hay muchas formas válidas.
0: Pues sí, reunión 2. La reunión 2 fue de las... Fue la, la primera en serio que hicimos porque la 1 era la presentación del club pues la 2 vale, ¿eh? y, y directamente dos. A, a escuchar la 2 de tal vulva, tal vagina
1: eso, eso mismo
0: bueno, eh, ¿y qué usamos para masturbarnos? usamos la mano, los dedos juguetes pues en este punto eh, vale la pena hablar eh, del origen del término masturbarse proviene del latín manus turbare, cuyo significado se aproximaría más o menos a turbarse o violentarse con la mano, lo que pone en evidencia que el onanismo femenino ha sido siempre subsidiario del masculino y que carece de un término específico que lo designe, siendo más apropiado el verbo digiturbarse, entre comillas. Pero nosotras te decimos... Usa tus dedos, tu mano, el roce de cualquier objeto suave, lo que sea que no te lastime, eh, como una almohada, como eh, un peluche. Un peluche, mm, ese... Uno de los juguetes, de los primeros juguetes eróticos <risa> sí. con los que muchas hemos aprendido a masturbar. -nos. Más a mano, más a mano eh, que tenía. Más a mano. Eh, juguetes como un vibrador o el famoso eh, Satisfyer, que yo ahí tengo sentimientos encontrados con él, eh, porque hay cosas que me parecen muy, muy positivas, como que gracias a él se ha hablado de manera pública de la masturbación femenina, pero es cierto que eh, eh, está haciendo eh, que los umbrales sensitivos suban demasiado y que luego nos cueste, nos cueste eh, encontrar placer con, con otra cosa que no sea un satisfyer. Entonces, bueno, eh, ni tanto ni tal. Sí, no, no sería es justa medida al sí, No sería, ¿eh? ¿eh? No sería el mejor se para empezar. empezar.
1: No, para empezar no sería. No. Pero así para un futuro próximo, eh, ¿por qué no? Eh, probarlo alguna vez yo creo que no le hace mal a nadie, al contrario. O sea, un
0: día un día también un ta un día también podemos hablar de, de los vibradores y de sí, la vibración. es verdad. Y porque también es una duda que muchas socias tenéis con el tema de mm. los satisfiers y
1: de los vibradores y demás. sí. Yo creo podcast. que nuestra generación, Laura, que no hablan mucho, ¿no? no tenemos muchas estadísticas, pero creo que somos los más afortunados porque <ríe> en nuestra fase. Los de los 80, sí, si ya te lo digo yo. 10, 14 años no teníamos, no sabíamos lo que era un vibrador, ni un dildo, ni nada de eso. Pero descubríamos la sexualidad porque el roce-roce siempre ha estado ahí. Ni que fuera sí, con sí, el sí, sillín sí. de la bicicleta, que decías, madre mía, sí. ¿pero qué es esto? Y sí. luego poco a poco nos hemos ido, pues eh, hemos pasado a la adolescencia, nos hemos hecho ahí adultas jóvenes y ahí ya eh, pues tenemos las revistas estas que ya empezaban a bombardear con, ¿no? La super pop y tal, con cosas. La super pop, la sí, Vale. exacto. Madre mía, qué mayores que somos. Mm, bueno... <risa> pero siguiendo con lo de afortunadas porque eh, no sé tú, pero a mí me ha pasado eso tiene una evolución muy o sea, lenta así moderada eh, aún estando con pareja eh, mmm, siempre me ha gustado explorar esa parte solitaria eh, de la sexualidad y, y también me pasó cuando descubrí eh, cuando ya estaba en este campo de, 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 de trabajo, pues dije claro, no me voy a poner a recomendar cosas sin probar. Y es lo que nos pasa a todas, que luego nos ponemos a probar de todo y dijimos, bueno, pues claro, tuvimos esa frase, pues eso de los juguetes, luego el vibrador y ahora el satisfier. Pero antes del satisfier, ya hemos experimentado un montón de cosas que no nos hacen falta. Este, al final, este estos aparatejos que, que, bueno, en cualquier momento te entran ganas y dices, ¿dónde está mi satisfy No lo tengo pues no pasa nada porque hemos descubierto claro. muchas formas de autoplacer no
0: el tema es, el tema es eh, a mi modo de ver eh, que con el satisfyer sobre todo lo que se le está dando muchísima importancia es al objetivo del orgasmo no a llegar al orgasmo eh, bueno es que una masturbación suave lenta a fuego lento no con los dedos acariciándote eso es placer en estado puro y el orgasmo uh -huh. tiene que ser una consecuencia del placer, es algo que siempre también estamos repitiendo aquí en el Club de las Vaginas, ¿no? Entonces, eh, bueno, esa inmediatez del orgasmo es lo que a mí me, me, me chirría un poco, ¿sabes? Me rechina un poco. ¿Qué queremos? ¿El orgasmo? porque sí? Bueno, pero... ¿Y el placer, sabes? Uh -huh. y, y todo uh -huh. ese camino lento, suave, eh, ¿no? De que, pensamientos que eróticos... Exactamente, ¿no? Eso donde queda. Claro. ¿Eh? Entonces, bueno, es ahí donde yo tengo esa dicotomía con, con el Satisfyer. Pero bueno,
1: que las cosas hay que usarlas eh, con coherencia, claro. como todo. Pero que las que están en esta fase ahora de los 14 años y si van directas al Satisfyer, mmm, se van a perder muchas cosas. Y eso es lo que no me gustaría. Que, que claro, hubiera sí. mayor descubrimiento, exploración. Uh -huh, sin nada, para tejos, que luego ya vendrán. No pasa nada, si eso... Están ahí, así que... Pero bueno, para todas las edades, esto, gente que no, no, nunca se ha masturbado y que, venga, va ahora me pongo... En, pues eso, empezar por lo que hemos hablado. Cosas muy básicas. Conocerse el cuerpo. Tocarse de esta manera de otra. Cualquier objeto. Un pañuelo. La caricia de un pañuelo. Porque a veces el hecho de... Eh, bueno, también las fantasías estas ¿no? de masturbarse uno a otro esto aparecía mucho de, de historias en colegios internos ¿no? es decir, cuando la mano no es tuya claro, es como que te puede dar más placer, pues usar un objeto acaba por sustituir un poquito eso, ¿no? es que algo te toque sin que tú lo esperes o, o sepas cómo va a ser pues todo eso es masturbación
0: como conclusión, hablemos normalmente de masturbación lo que se nombra, eh, existe algunas personas que temen que la masturbación entre en conflicto con sus creencias religiosas, espirituales o socioculturales, pueden experimentar sentimientos de culpa. En el estudio americano que comentábamos antes, el 57% de las personas simplemente no cree que sea culturalmente aceptable hablar de la masturbación. Sin embargo, la masturbación no es inmoral ni es incorrecta. Y el placer propio no es vergonzoso, ni muchísimo menos, y es lícito, completamente lícito, justo y todo el mundo se lo merece. Hablar sobre estos sentimientos con un profesional de la salud o terapeuta especializado en salud sexual podría ayudarte a superar esos sentimientos de culpa o de vergüenza, en caso de que los tengas, conectados con la masturbación, pero que... Mmm, para nada. Esos sentimientos eh, de, de angustia relacionados con, con la masturbación y con el placer te tienen, que, te tienen que inquietar. Aún así, te animamos a buscar un profesional especializado en sexualidad para que te eche una mano y, y puedas disfrutar de tu cuerpo sin ninguna sensación
1: de culpa. Uh -huh. Sí, aunque lo mejor es descubrirlo por uno solo, pero es verdad que podemos ayudaros eh, juntamente pues, con todos los profesionales sanitarios que tratan de la salud sexual. Este campo eh, pues lo trabajamos y lo debemos trabajar porque, es, como decíamos, es eh, muchas veces el inicio de una sexualidad y para que ella sea muy sana. Pues nada, nos gustaría que, que te quedara muy claro que esto de la masturbación pues, no debería ser un motivo de vergüenza o de rechazo, para nada, al contrario... Y es el camino para una sexualidad sana y con beneficios en el futuro, como te hemos comentado también, pero también a corto plazo. O sea que en el momento... No solo te, te, te pone a dormir, <risa> sino que te mejora el sistema inmunitario, el estrés, todo, todo, todo. Todo, todo, todo. todo. todo, todo y sí que es verdad que, que cuando uno lo experimenta, mmm, ronda mucho más en su cabeza, ¿no? Es como que, uy, qué tiempecito tengo ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues mira, ¿sabes? Es como siempre, es co cuanto más lo practicamos, <risa> es como que lo tenemos más presente, ¿no? Y, y eso, es, eso es, es importante. Claro, claro, claro. sí, sí. sí.
0: Esta reunión de hoy, eh, la parte 2, será esa de los 5 sex sentidos. La tenemos ahí a puntito, la tenemos en el horno. Y yo creo que ya estamos, ¿no? No se nos
1: ha olvidado nada. Sí, yo creo por hoy beneficios los habíamos dicho ya. Eh, yo creo que hemos animado a cada una de vosotras para que, para que exploreis mucho más. Y si nunca lo habéis probado, pues que os pongáis en marcha. Hablaremos seguramente mucho más de masturbación. Pero, pero bueno, que ya sabéis que si tenéis alguna duda o queréis comentar alguna cosa sobre lo que hemos dicho, pues nos podéis encontrar en todo lo que son redes sociales como Twitter, Facebook y en Instagram. A Laura, Laura Pastor, la podéis encontrar en Forma por Dentro. Y a mí en Fisiodona con P-H-Y. También en nuestros blogs con los mismos nombres.com. Ah, y escuchar nuestras reuniones que son todas eh, seguro muy interesantes en cualquier plataforma de podcast como Evox, Spreaker, iTunes eh, Spotify y si te pasas por iTunes que nos encanta que nos dejes algún comentario pues también nos dejas cinco estrellitas y así conseguimos que este podcast, que estas reuniones lleguen cada vez a más personas y que seamos cada vez más socias pues muy, 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 eh, con mucho conocimiento de nuestra eh, salud sexual y femenina en general. Porque eso nos va a dar poder y mucha libertad. Claro que sí. Empoderamiento para todas las váginas que nos siguen. Eso, eso.
0: Pues nos vemos en la pues próxima. Más. Nos
1: oímos en la próxima. Sí, exactamente. Que será en breve. Besitos, Estefanía. Ah, para ti también. Y para todas las socias. Besotes ocias. a todas las socias. Un abrazo enorme. Chao, chao. Chao.